0: Velkommen til Babelan, som jo er dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. Inden vi går i gang med programmet i dag, så vil jeg dog gerne lige bringe en rettelse. Det vil vi gerne have på redaktionen. Fordi den 23. november sendte vi et indslag live i radioen, der handlede om sikkerhed på filmsæt i forbindelse med håndteringen af filmvåben. Det efterfølgende blev klippet ud og blevet til en podcast med titlen Kan et våben være 100% sikkert? I indslaget der siger vi, at Rigspolitiet fortæller os, at der ligger en straffesag mod firmaet Copenhagen Industrials. Det er forkert, og det vil vi gerne beklage at have fremført. Det er sjældent, man kan gå gennem livet uden at få en hjælpende hånd til at klare nogle af de mange strabasser, som tilværelsen nu engang indeholder. Nogle gange er det familien, der hjælper, andre gange er det vennerne. Måske er det en selvhjælpsbog. Det var det sidste for de to mænd, jeg får besøg af i dagens program. De har nemlig fået en hjælpende hånd af den kontroversielle Jordan B. Petersen, der står bag bøgerne. 12 regler for livet, en modvægt til kaos og hensigets orden 12 nye regler for livet. Kontroversiel, fordi han har fået kritik for at være alt fra lommefilosofisk til direkte transfobisk og kvindenedsættende. Men hvorfor så følge ham, det finder vi ud af lige om lidt. Velkommen til Babylon på Loud. For nogle mænd verden over har han nærmest status som messias. Han står bag en af de mest populære selvhjælpsbøger til mænd, og så er der mange flere millioner, der abonnerer på hans YouTube-kanal, hvor han deler ud af sin viden om, hvordan verden hænger sammen. Han er tidligere psykologiprofessor, han er YouTube-personlighed, og han er bestsellerforfatter. Jeg taler om den kontroversielle person Jordan B. Peterson, der står bag bøgerne 12 regler for livet, en modvægt til kaos, og hensides orden 12 nye regler for livet som kommer med råd til, hvordan du kommer igennem livet. Regler, som eksempelvis retter op, stræk skuldrene tilbage, om hvordan du kan blive en vinder hvis du fremstiller dig selv som en vinder og også om, hvordan altså tager hånd om dit eget liv og opdrage dine børn ordentligt. Men Jordan B. Petersens regler har også fået en del kritik, for alt fra at være lommefilosofiske til at være direkte eh, transfobiske og kvindenedsættende. Han er blevet en af de mest indflydelsesrige stemmer imod politisk korrekthed og moderne identitetspolitik. Næste sommer kommer han til Danmark og holder oplæg i KB-hallen. Men hvem er han egentlig, og hvad er det, der er så tillokkende ved det borgerlige internetfænomen for især unge, hvide, cismænd, der følger ham? Vi har fået to gæster i studiet, som begge har læst og følger Jordan B. Peterson. Vi har fået dig, Christian Christensen. Som er, øh, som er 26 og uddannet jurist. Velkommen til. Jo, tak Ida. Og så har jeg også Stefan Skærsholm, som øh, er 25 og læser statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til, Stefan. Tak skal du have. Christian, du, øh, du ringede lidt på næsen, da jeg lige her i oplægget.
1: Du <laughs> Æh, lavede i ja, hvert fald jeg, lidt af smule. en gæst, Ja, ja, ja. Øh, det var måske den der bemærkning med... Øhm at, at man ligesom har brug for hjælp til at komme igennem livet. Øhm, du ved, han, Jordan Petersons filosofi er meget mere end bare selvhjælp. Det, er, det han virkelig har brugt meget energi på, det er for eksempel at grave rigtig dybt ned i Bibelen, hvor han sådan har virkelig undersøgt øh, de vers og de historier og de symboler, der ligger igennem mange ting og sådan noget. Og, øh, og har forstået og formuleret det på en måde, som normale mennesker kan øh, forstå, og som kirken ikke har været i stand til at kunne gøre. Øh, og det, det, er ret, det er ret fedt. Det er noget af en bedrift, synes jeg.
0: Hvad er dit forhold til ham?
1: Øh, jeg synes, han er fed at høre på, og jeg følger med i hans podcast, og så har jeg læst den første bog. Jeg har ikke læst bog nummer to. Men jeg tror, jeg har en nogenlunde, en nogenlunde idé om, hvad det handler om.
0: Steven, du følger også med i Jordan B. Petersens Gørne og Ladre. Du har også læst hans bøger. Hvordan opdagede du ham?
1: det startede egentlig
2: i øh, gymnasiet, øh, og han dukkede sådan op på mit YouTube-feed. Øh, og så dukkede han op øh, en gang mere og en gang mere. Øh, og så kom det sådan lidt af sig selv. Så var han spændende, og jeg synes, han sagde nogle gode ting og sådan noget. Og så, så vokste interessen ligesom.
0: Hvorfor synes du, han er inspirerende?
2: Det er jo nok, fordi han siger nogle ting, som øh, gjorde jeg i hvert fald ikke selv. Æ, unge mænd måske ikke tænker så meget over, eller i hvert fald ikke selv har øh, ordforråd til ligesom at øh, kunne, sætte en, kunne sætte en finger på. Og det er også det, jeg synes, der er så fedt ved ham, at han er sådan virkelig øh, gode samfundsdiagnostikere egentlig, og formår ligesom at sætte en finger på, hvad er det, der er, hvad er, det, der er galt måske i samfundet, eller, øh, og hvor er det, at øh, måske specielt unge mænd, men unge mennesker generelt, ligesom kan, kan tage ved og sig, ligesom øh, løfte.
0: Jordan B. Petersen opstiller jo 12 regler for livet, der godt kan minde lidt om Bibelens 10 bud, som du også siger, Christian. Når man lige står og skænder dem, hvad er det for nogle regler, vi er med at gøre her?
2: Det er jo i bund og grund uh, gode råd. Det er jo ikke, uh, man kan sige, det er jo ikke regler, der, uh, der siger, uh, hvis du ikke følger dem, så ryger du i helvede, eller et eller andet tilsvarende. Det er jo i bund og grund uh, nogle gode råd, som i min optik er i hvert fald en, en gammel mand, han er jo, hvad, 60-70 snart, uh, som han ligesom kommer med, som ligesom kunne være en hjælpende hånd. Han har jo selv slået sig rigtig meget med depression og svære tanker, og, og har flere gange også nævder, at han har haft et sådan ret hårdt liv, måske ikke sådan øh, økonomisk eller socialt, men i hvert fald med sig selv. Hmm. Og så er det sådan ligesom erfaringer, han har gjort sig igennem et, et langt liv, som i min optik i hvert fald han deler med meget andre unge mennesker.
1: Og han har også haft øh, hans familie har været meget udsat for sygdom og rimelig svære tider. Øh, så jeg tror også, jeg tror meget, at det, han sådan giver videre det, det ting, han selv har, ja, som, som Stefan siger, at det er ting, han selv sig med.
0: Det er erfaringer, ja, lige hans erfaringer, han giver til jer. Hvad er det for nogle regler, vi har med at gøre? Christian, hvis du Jamen, skulle det fortælle er... nogle af reglerne, du særligt byder mærke i.
1: Det er... det er en modgift til nihilisme, tror jeg. At se livet som noget, der er meningsløst. Og så opfordrer ligesom folk til selv at tage ansvar. Og at i det, du tager ansvar for dig selv og for dine nærmeste, at så får du mening. Så bliver det meningsfuldt. meningsfuldt. Mm. Det er sådan det, det i bund og grund handler om. Og så er det sådan nogle meget standard ting, som for eksempel vær ærlig eller talt at det er en af dem, tror jeg. Og klappe en kat, hvis du ser den på gaden, det er noget om at altså være taknemmelig for de små ting i livet.
0: Er der en større mening med det her at en kat, du møder på gaden, eller er det at være venlig ved din kæledyr?
1: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror, det er noget med, noget med at være taknemmelig. Mm. Æh, sådan så er det.
0: Stefan, er der nogle af reglerne, der resonerer ekstra godt hos dig?
1: Altså den, jeg aldrig nogensinde glemmer, det er at rydde op
2: på dit værelse. Fordi den, øh, altså det er, den virker. Det, ja, den virker nemlig rigtig, rigtig meget. Det er også, altså der er mange af de her regler, han kommer med som sådan lidt af, af omformuleringer og omskrivninger. Hvorfor? Altså gamle gamle råd, noget. Altså gå rent på dit værelse det er det, det er en anden måde at sige fejl for dør Okay. Ja.
0: for eindør. Ja. Og okay. det er sådan, noget, du, du bruger nu, så det er ikke det fysiske, gå ind og råd op på dit værelse altså det, det, er, simpelthen... det er
2: det er også det fysiske. Det er meget det fysiske også. Ja. Det er, det er både, både metaforisk, men også, også, også fysisk.
0: Hvordan bruger du den regel?
2: Altså, jeg rydder op på mit værelse. <laughs> altså, jeg <simpelthen> kigger, <laughs> på, kigger på mit værelse i gang imellem, så jeg har ordentligt ud. Det gør jeg ikke. Jamen, så rydder jeg op.
0: Jamen, hvad så, hvis vi snakker om det mere metaforiske? Det er, det,
2: er jo, det er jo også noget det, han, øh, han fik lidt kritik for da han kom på den første bog altså, hvad, er det, hvad er det for at, øh, et nonsensråd at rydde op på dit værelse uden du kan sagtens sige noget meningsfuldt om samfundet før du har ryddet op fysisk på dit lille afgrænsede areal af et værelse men det her mener med det sådan med, med dybt det tror jeg egentlig er det der med, at dit, dit hus skal være i orden du skal have dit hus i orden og nu tænker jeg heller ikke det fysiske hus men familie og, og liv du skal have styr på dit liv før du meningsfuldt kan komme med en eller anden øh, kritik af samfundet og det er jeg meget enig i
0: Hvordan går du så ud og bruger den regel hos dig selv?
2: Altså, jeg prøver at lade være at, at være for hyggelig, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg prøver at lade være at kritisere, øh, hvis nogen der siger noget, jeg ikke kan lide. Kritiserer det alt, alt, alt for meget, fordi det kan være, at de ved noget, jeg ikke ved. Det er også en af hans råd. Du skal altid, når du snakker med folk, gå med en indgangsvinkel. Måske ved de noget, du ikke
1: ved.
0: Mm. Christian, er der en af reglerne, som du særligt bider mærke i at følge?
1: Øh, meget at tale sådan tror jeg. Ja. Den, det resonerer bare godt med mig eller i hvert fald lad være med at lyve.
0: Var det noget du gjorde meget før?
1: Nej overhovedet ikke. Det, det, har, det har altid det, eller det har jeg aldrig haft, haft kunden Det ved jeg ikke. Det er sådan en mærkelig ting, hvor hvis du lyver, du får det sådan fysisk dårligt i kroppen. Du kan mærke det. Og det er også mange af de råd, han kommer med. Altså det er ligesom en eller anden opførsel, som vi har, vi som mennesker har fået kodet ind i os igennem god ved hvor mange år evolution, og det er også det, han sådan gør opmærksom på, når han sådan fortolker Bibelen og sådan nogle ting. Det er virkelig... Øh, altså mange af reglerne lever vi allerede efter, helt normalt. Noget med at det, det, sådan færdigt, er, det er udgangspunktet for hele vores aftaleretlige system, for eksempel. Altså, du må ikke lyve, når du indgår en aftale med folk. Så bliver du straffet for det. Øh, så ja, de der, de der kristne værdier, som han lægger meget vægt på, de, de fylder mere, end man lige går og tror. Og han forklarer meget godt, hvorfor, hvorfor de fylder så meget, og hvorfor de er gode. Er du
0: kristen, Christian? Jeg
1: har aldrig troet på Gud, tror jeg ikke. Altså, jeg er konfirmeret, fordi det bliver alle. Men, men nej, jeg har aldrig troet på Gud. Men jeg er blevet mere ydmyg over for det.
0: Du er blevet åben over for det, efter du har læst John P. Petersens... Uh... Helt
1: sikkert, helt
2: sikkert.
0: Bør. Hvad er med dig, Stefan? Jeg
2: tror rigtig meget på Gud. Okay, også før ja. du læste Jordan P. Ja.
0: Okay, tror du, det gør, at du rationerer mere... Ja det, tror jeg, ja,
2: det tror jeg helt klart. Altså, der er jo mange også, som, der kommer ind på her, at de der regler der, det er jo lidt øh, øh, værdier eller øh, ja, husråd, som allerede eksisterer, men de er ligesom pakket ind i noget nyt. Øh, og det er også det, det er lidt det, jeg tror, du måske har gjort, at han bliver så populær.
0: Hvad er det nye i reglerne?
2: Jamen, det er jo for eksempel, at i stedet for at sige five for egen dør, som alle har hørt tusind gange, og som kommer ind og det ene og røver ud af det andet, fordi hvad betyder det overhovedet? Så formår han ligesom at Pagt ind under nyt, og så i stedet for at sige, at Fyfer dør, så ud op på dit værelse, og så skriver han et langt bogkapitel om, hvilke effekter det kan have på folk og sådan noget.
0: Noget af den kritik, han jo får, det er, at nogle af de her regler kan jo godt være lidt, kan jo lyde banale. For eksempel ja. det, du siger, at vi har jo hørt det før, Fyfer er en dør. Mm. Kan, du, kan I forstå den kritik?
2: Jeg kan godt forstå, at nogle måske synes, at reglerne er lidt banale, men det er jo også... Øh, altså det er, det er de nok, hvis man læser reglerne fuldstændig isoleret fra, hvad der står i resten af hans, af hans bøger. For hvis man læser dem i kontekst, så, så ligger han jo ligesom også ud med i kapitlerne, og sådan noget, så siger han, ja, det lyder super banalt, men, men jeg mener det her. Altså, i sted, altså det er jo også en måde at tage en, et meget, meget komplekst argument måske, og så lige kode det ud på en sætning, <tøk> så det bliver lidt mere læspisligt.
0: Altså I prøver at tage reglerne opsummeret helt kort, og så kan I, må I gerne byde ind, hvis der er nogen af har lyst til at uddybe. Vi har den der hedder ret ryggen. Tag hånd om dit eget liv. Find venner, der ikke kræver for meget af der. Det vil jeg egentlig gerne ved. Hvad betyder det?
1: Det kan jeg ikke, for
0: jeg.
2: Der må jeg faktisk også melde, melde plads. Det er faktisk ikke en derfor, så meget.
0: det, er dem, jeg det er måske. Jeg er nej,
1: det er måske noget med, at, øh, at man skal ikke lade sig rive ned af andre i hvert fald. Nej. Altså du bliver nødt til. I sidste ende, så bliver man nødt til at tænke på, hvad der er bedst for sig selv. Og hvis man har nogle usunde forhold i sit liv. Og det, er der, det er der nogle mennesker, der har. Altså, en familie, hvor der er en, der drikker for meget, og bare ikke kan stoppe. Altså, så må man ikke lade det, lade det gå ud over en selv. Så må man, ja, tage de nødvendige skridt, og måske nogle gange kappe et bånd, selvom det kan være ubehageligt.
0: Regel nummer 4 hedder, sammenligne ikke der med andre, men med dit eget tidligere selv.
3: Mm.
0: Op og fem hedder, opdrag dine børn godt. 6 hedder, orden dit eget, før andres eller fællesskabets. Og 7 hedder, Forfølg det meningsfulde. 8. Lad være med at lyve. 9. Lyt til andre. 10. Vær præcis, når du taler. 11. Giv dine børn frihed. Og 12. Nyd kæledyr. Mm. Stefans sist Jordan B. Peterson, var i Danmark. Holdt han et foredrag på Bremen Teater i København. Dengang var du inde at se det. Ja. Hvordan var det?
2: Det var, øh, det var en oplevelse. Det Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til. Det er jo ikke, at... Et comedy show, der er ikke nogen øh, opsætninger, så punchline eller, eller sådan noget af den stil. Det var, øh, det var slet øh, ja, lidt som at gå til undervisning på universitetet, tænker jeg egentlig. Man gik lidt ind til sådan en forelæsning, men man havde ikke lige noter og computer og sådan noget med. Det var, øh, men det var også meget anderledes, fordi det var, jeg, jeg havde lidt forventet, at jeg gik ind. Også fra hvad jeg havde hørt, at det var meget unge mænd, der lyttede til ham. Jeg forventer at jeg gik ind til et, et brev med teater, der var fuldt med, med kopier af mig. Men det var noget mere sådan, øh, mangfoldigt. Hvad, end jeg, end jeg hvilke slags
0: mennesker så du derinde?
2: Altså, der var flest unge mennesker, det skal jeg det skal være den første at indrømme. Der var nok også en overvægt af unge mænd, men der var masser af piger, om de er ind sammen med deres kæreste eller gjort det, fordi de synes, det er spændende, det skal jeg jo kunne sige. Øh, men der var også folk, der var der var lidt oppe i årene.
0: Hvem var du derinde med? Min kæreste. Okay. Ja. Som en kvinde? Ja. Hmm. Kend, Kendte hun Jordan B. Peterson før dig?
2: Ja, nej, ikke for hun ved mig. Jeg tror, nej. hun blev sådan lidt bekendt med ham. Hvad, med s-
0: hvad synes hun om ham?
2: Jamen jeg tror, en synes, at han virker meget fornuftig i bund og grund. Mm. Det håber jeg da.
0: Bland dig i debatten. Send en sms til 9245 Lige nu, der har jeg Stefan i studiet, og her er Christian i studiet, og vi er jo ved at snakke om Jordan B. Peterson. Den her mand, som er psykologiprofessor, tidligere psykologiprofessor, men også er blevet ekstremt stor på YouTube. Han har rigtig mange følgere, fordi han kommer ud med de her råd til, hvordan du skal begå dig i livet. Og det kan jo godt blive sagtid. Jeg sagde tidligere, at det kan godt lukke lidt af selvhjælpsbøger. Øhm, benytter I jer generelt
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig gjort det. Nej, jeg synes også, det er sådan... Øh, altså, ja, det er jo en selvhjælpsbog, men der er jo også sådan en lidt negativ klang over, over selvhjælpsbøger. Så bliver der tit sådan en øh, coach i citationstegn, som fortæller dig, hvordan du bliver rig eller, bliver rig, eller sådan et eller andet. Og det, øh, det synes jeg ikke helt... Jeg synes, det er, det er ligesom meget en bog, der siger noget, der, der, der er en samfundsdiagnose.
0: Hvorfor har selvhjælpsbøger en negativ klang for dig, Stefan?
2: Fordi det altid er... I min optik, og nu har jeg ikke læst nogen, så det kan jo selvfølgelig være så fejl, men i min optik, så er det sådan lidt skrevet af nogle nogle coaches, der måske ikke rigtig skriver om noget, men bare skriver noget for at sælge nogle sider og tjene nogle penge. Det er helt klart ikke det billede, jeg har i Jordan Peterson.
0: Christian, har du personligt manglet den her form for bog til mænd, før Jordan B. Petersens bog kom
1: ud? Nej, det vil vil jeg ikke sige. Jeg jeg har altid været meget interesseret i psykologi og filosofi og sådan nogle ting, og det, det, jeg har snakket meget med mine venner om, så den måde, jeg opdagede ham på, det var også en af mine venner, der bare havde, ja, ligesom Stefan fortæller, det dukkede op på hans YouTube-feed, og lige pludselig så man bare ned i et youtube hul. det tror jeg er meget normalt. Og så viste han mig det, og så synes jeg også, det var mega fedt. Så det er ligesom meget, det, det er bare en fed viden. Ja.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip med Peterson. Det her, det er fra et interview med et tysk medie.
1: What the hell are we going to do without men? You look around the city here. You see all these buildings go up. These men—they're doing impossible things. They're under the streets, working on the sewers. They're up on the power lines in the storms and the and the rain. They're keeping this impossible infrastructure functioning. This thing that works in a miraculous manner—they work themselves to death, and often literally. And and the gratitude for that is sorely lacking.
0: Stefan, er det svært at være mand i dag?
2: Det kommer nok an på, hvor man er henne. Altså jeg tror, at hvis man er en af dem, der er med til at holde hele samfundet kørende ved at arbejde i kloakken og være underbetalt, og så samtidig nogle gange bliver skældt ud, som om man er, eller måske ikke en selv, men i hvert fald ens køn er råden til, til alt ondt i samfundet, så, så tror jeg, at man får det dårligt i hvert fald. Og jeg tror også, det er derfor, han er så tiltalende over for så mange mænd, og måske særligt unge mænd.
0: Kan du prøve at uddybe den her skæld ud som den slags mænd får.
2: Nu går jeg jo op på universitetet, og det er jo rigtig tit sket det, at jeg løbede løbet ind i en diskussion med nogle af mine medstuderende, hvor det begynder, man begynder at tale om strukturel racisme. Øh, sexisme hedder det. Øh... Og det, 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 det er jo sådan noget, han taler imod. Øh, og det er... jeg tror også, at de fleste, der ser John Piesen, de er måske ikke enige, med, de er ikke enige i det her med, at der er sådan en strukturel øh, sexisme. Og jeg tror også, det er derfor, han er så tiltalende over for salg lunge mænd. for jeg tror ikke, de føler sig indbefattet, når der bliver poppet alle de her problemer, som nogle gange bliver udlagt, når man taler om strukturelt sexisme, så kan man ikke se sig selv i noget af det. Jeg kan huske et, et, et eksempel fra mig selv, for eksempel. Jeg blev så rasende, specielt i gymnasiet, øh, når, det blev udlagt, og det, når det blev udlagt, som om, at mænd var øh, øh, de var sådan nogle øh, seksuelle rovdyr i bund, bund For det var sådan noget, jeg kunne jeg slet ikke se mig selv i, og jeg havde der blive smidt ind i den kasse. ja. Naja.
0: Så er du også i den øh, blandt dem, der ikke rigtig kan se strukturelt sexisme som en del et samfundsproblem.
2: Jeg kan sagtens se uh, uretfærdighed og i, uh, i køn. Men jeg mener ikke, vi har et uh, i bund og grund strukturelt sexistisk samfund, nej.
0: Christian, jeg skal også lige have dig. Synes du, mænd har det hårdt i, uh, i dag?
1: Jeg tror, det er livsvilkåret, man har det hårdt. Og jeg tror, de fleste har det hårdt. Øh... Og jeg, jeg tror jeg, jeg tror det har været hårdt at være menneske igennem hele verdenshistorien. Og jeg tror vi har det bedre nu end vi nogensinde har haft det, og det gælder både mænd og kvinder, og det går den rigtige vej. Øh, yeah.
0: Stefan, kan du huske hvor du var hen i livet den gang at du opdagede Jordan B. Petersen? Altså, hvad for en livssituation du stod i?
2: Ja, jeg var midt i gymnasiet, og det har nok været 2 eller sådan noget, og jeg var hvad skal man sige? Jeg var nok i den situation, som mange andre unge mænd måske også, måske også er, når de går i gymnasiet, eller i hvert fald er på et eller andet tidspunkt i livet, at man, man er sur på hele verden, fordi at øh, der er et eller andet galt, og man føler måske selv, at man står med alle svarene og sådan noget. Og det var så ligesom det, at Jordan P. Petersen kom ind som, som en, ja, lidt en faderskikkelse, eller en og ligesom kunne sige, nej, det, øh, sådan, sådan skal du ikke have det, fordi sådan og sådan og sådan.
0: Hvad var du vred over?
2: Det var, kunne være ja, sådan, som om, at jeg blev smidt ind sammen med folk, der øh, går øh, modbydelige over for kvinder og sådan nogle ting. Det er jo sådan noget, man kunne blive utrolig red over, når man står som 17-18 år i gymnasiet. Og måske ikke så meget gør gøre ved det. Øh, så man føler lidt, at man taler til døde ører død, selv, hvis man sådan, påtaler, at man føler sig uretfærdigt behandlet.
0: Så er du ikke dig selv i den manderunde, som var blevet beskrevet i gymnasiet for dig?
2: Nej, og det er også lidt det, jeg synes altså, er med Jordan B. Peterson, det er, at den der typiske maskuline i øh, rolle der, den er der i virkeligheden ikke ret mange mennesker, der lever øh, op til. Øh, og det var ikke noget, jeg sådan, så mig selv i sådan særlig meget. Øh, og så kommer Jordan B. Petersen ind fra højre og begynder ligesom at påtale, at maskulinitet er også noget andet end større muskler og mange damer og mange bare i byen og sådan noget der. Øh, og så bliver det, sådan lidt, mere, det bliver lidt mere en alvorlig samtale om, hvad er maskulinitet, og hvad vil det sige at være mand eller ung eller ja, kvinde også for den sags skyld. Så det var det, han kommer ind med for højre. Og det tror jeg, da jeg var 17-19 år, hvor gammel jeg nu var, Det var nok lige det, jeg havde brug for.
0: Vi taler jo meget om kønsidentiteter, feminisme og racisme. Er der for lidt fokus på, hvordan man er mand i dag? Christian?
1: Øh, det ved jeg ikke, og det ved jeg heller ikke, om jeg synes, der skal være fokus på. Altså det der med, at man... Jeg tror også, at en af de ting, han prøver at kæmpe lidt imod, det er præcis, at man deler folk op i, hvad for et kønt de er, og at man snakker om, at mænd skal være på den måde, og kvinden skal være på den måde. Jeg tror meget, det handler om, at du skal tage ansvar for dig selv, og du skal tage ansvar for dit eget liv. Ja, så er den ikke så meget længere. Ja, jeg ved ikke, om der er noget specielt med mænd. Det tror jeg ikke. Jeg så lige en
2: video på vej herover i toget, hvor han lige præcis kritiserer med, at man deler folk op i de her grupper, og så ligesom... Påtaler, at der er en eller anden forskel i her grupper, og det så bundet i ja, seksisme eller racisme, eller hvad det nu er.
1: Det er også det, når han, han kritiserer mig om postmodernismen og, ja. og neomaxister ja. og sådan noget. Og det, det er, at alt politik og sådan noget, det bliver den her gruppe mod den her gruppe. Og at grunden til, at vi har det dårligt, det er, fordi vi bliver undertrykt af nogle andre. I stedet for, at grunden til, at du har det dårligt, det er, at du kunne godt gøre noget bedre selv.
0: Så I ser os måske i virkeligheden lidt som, at man skal hæve kønsidentiteterne og være nonbinære, altså hvor det er flydende køn, hvor man
2: Altså det, der ikke er så meget fokus. Det har jeg slet. Det, må, det må være op til, til individet selv. Ja, altså det, det må du selv. Ja, det tror jeg også, han, han bliver spurgt. Det var jo meget op med hvad det, mm. øh, i hans undervisning. Han blev spurgt meget om det. Og øh, da han blev spurgt, hvis der kommer en transkønnet ind i dit klasse øh, lokale, som siger, jeg vil gerne kaldes for han eller hun, hvad, whatever det nu er, øh, så sagde han, det vidste han ikke. Det vidste han simpelthen ikke. Det, han, det kunne han ikke svare på på den måde. Der. Det var simpelthen... En masse, masse ting, der spillet ind over, øh, over det. Men jeg tror altså generelt, så påtaler det her med, at identitetspolitik, det er ikke noget negativt. Altså, jeg tror, at han kalder det også til tribalisme. Altså, det bliver sådan nogle, øh, mm. nogle lejre, sådan nogle øh, stammer, der slås med hinanden over øh, mere eller mindre, øh, ja, i min optik, ligegyldige ting.
0: Hvorfor tror du, at øh, Jordan B. Peterson har opnået så stor popularitet hos unge mænd verden over? Jeg
2: tror man det er, fordi han siger til folk, at de skal tage sig lidt sammen.
0: Og det har unge mænd brug for, for at få det
2: at de, Ja, Det tror jeg, det tror fordi, jeg også. Ja, Hvorfor det, tror I det? Jamen jeg tror det Man får det ikke så meget videre længere? Nej, det gør man ikke. Altså, Det er rigtig, S- rigtig, 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 hurtigt. Hvis der sker et eller andet dårligt i dit liv, så er det fordi, der, 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 er noget, der er noget galt med andre.
1: Og det er også lidt fedt at få det videre af en, der ikke er ens far. Fordi at, ja. altså, når man vokser op og er ung mand, så er man sådan. Fuck, jeg er forældre. Altså, ja, man det gider man ikke rigtig lytte på. Og så er det ligesom en anden, der kommer og siger, det er godt, hvis du tager sammen. Altså det er godt for dig selv.
0: Ser I ham lidt sådan en autoritet? Hvorfor ja, er det jeg også klart. Det tror jeg også,
1: ja. ja. Helt og,
0: og I har brug for en autoritet for at tage jer sammen?
1: Det tror
2: jeg, på at alle mennesker har.
1: Ja. Yeah. det er i hvert fald lidt god til at gøre det af mig selv. Det er helt sikkert. Det
2: hjælper, hvis der kommer nogen og siger, nu gør du det her, gør du det her. Det, 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 det tror jeg er ret effektivt, og specielt hvis man sådan skal arbejde med sig selv, og det er jo rigtig meget, det han lægger op til.
0: Var det ikke noget, jeres forældre gjorde?
1: De prøvede?
2: Jo, det gjorde de, men det er måske også... Noget, altså der er jo nogle ting, som man ikke har lyst til at snakke med, sin, med sine forældre om. Øh, det, det påtaler han også selv flere gange. Altså, hvis han, har, han var jo hvad hedder det, psykolog på et tidspunkt, og arbejdede som psykolog, og hvor der kommer en eller anden ind, og hvis forældrene er med, så kommer der nogle andre svar, end hvis forældrene ikke er med. Så det, det har også lidt at gøre med, at man måske siger, hvad man, man siger måske til sine forældre, hvad man ved, de gerne vil høre. Og så kommer der en mand ind fra, fra højre her, som du ikke kender, og som du ikke har noget forhold til. Og så fortæller han dig, i bund og ret objektivt, hvad er det, der skal gøres for, at dit liv bliver bedre.
0: Mandeforsker og lektor ved Roskilde Universitet, Kenneth Reinecke, fortæller i i en artikel fra TV2, der at grunden til, at Jordan B. Petersens regler er tiltalende for mange mænd, er netop fordi kvinder og mænd ligner hinanden mere og mere. Han siger til TV2, Nogle mænd kan se det som en trussel, og de ved ikke, hvad de skal, om de skal være hårde eller bløde, og om det er familien eller karrieren, de skal satse på. Derfor er der nogen, der godt kunne bruge sådan en bog som en guide i det her komplekse univers. Har han fat i noget her, Kenneth Reinicke? Har han en pointe i det?
2: Så altså, har er i hvert fald ret i, at mænd og kvinder ligner hinanden øh, mere og mere. Øh.
0: Og er det en god eller en dårlig ting for jer?
2: det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror lidt, det, jeg tror lidt, det vil vende rundt og så sige, vel, vi har at kvinder, mænd og kvinder skal være ens, fordi hvis vi prøver rigtig, rigtig hårdt, så tror jeg godt, vi kan presse folk ned i nogle kasser og så sige til dem, nu skal I være sådan her. Øh, men, men, det tror jeg, ikke, vi får specielt meget ud af. Det er også noget han påpeger flere gange. At Jordan Peterson han påpeger, øh, øh, hvad det, øh, statistiske forskel mellem mænd og kvinder. <coughs> For ligesom at vise, at selv, og han bruger faktisk Danmark og Norge og Sverige som eksempler flere gange, selv i meget sådan uh, lige samfund, så er der bare kæmpestor forskel på, hvad mænd og kvinder går ind i. Selv i samfund, uh, hvor uh, ja, der er både økonomisk lighed, men også social lighed, og de samfund, som i statistikkerne i hvert fald, uh, er mindst sexistiske, jamen der er ikke sket det her med, at mænd og kvinder de konvergerer mod de samme ting. Altså der er bare flere mænd, der vælger at blive, blive ingeniører eller dataloger, og langt flere kvinder, der vælger at blive sygeplejersker eller psykologer eller sådan
0: noget. Men lige først synes jeg, at du sagde, at at, at mænd og kvinder gerne skulle blive mere ens.
2: Jeg ved ikke, om det det er et mål i sig selv, at de skal være mere ens. Men ville de
0: simpelthen ikke skulle opdele dem?
2: Nej, altså jeg synes i hvert fald, hvis man opdeler mænd og kvinder som gruppe i i samfundet, så så synes jeg, man skal passe på, hvad man siger. Fordi så kommer man lynhurtigt til at spille to grupper ud mod hinanden. Specielt hvis man for eksempel kommer og siger, at der er strukturelt racisme. Siger man til kvinderne, så parer man øje på mænd og siger, at det er deres skyld.
0: Christian, giver den her bog en form for hjælp til, hvordan man kan være mand og maskulin i det moderne samfund?
1: Øh, det gør den vel.
0: For dig? Gør den det for dig?
1: Jamen igen, altså det er ikke så meget. Jeg tænker, jeg tænker overhovedet ikke over det, som, som at være mand eller at være maskulin eller sådan noget. Jeg tænker det virkelig bare, som tager dig sammen, tager ansvar for dig selv, tager ansvar for dit eget liv.
0: Er det, er det nogle bøger og nogle YouTube-videoer øh, i virkeligheden også godt kunne tænke jer kvinder så? Lige så høj grad som I gør.
1: Ja, helt klart. Ja, så altså, jeg tror der er mange der vil have godt af det. Men H- jeg tror også... Hvad kunne
0: kvinder lære af de her uh, YouTube-videoer og bogen?
2: Jeg Tror måske de vil uh, kunne få lov at tænke det vil de en gruppen for at tænke lidt over hvordan er det så at, at være mand. Altså hvad, hvad tænker mænd på? Hvad er, hvad er vigtigt for, for mænd? og sådan? Noget? Det tror jeg, det tror jeg, I anden på en måde alle kunne have, have godt af.
0: Hvad er vigtigt for mænd?
2: Jeg vil sige ansvar, og det ved jeg, ved, at Jordan Peterson, han også vil sige. Ja, men, det, men, men det er måske ikke, ikke, igen, ikke kun for mænd, men måske egentlig helt generelt.
0: I vil gerne have ansvar? Det tror jeg
2: også. Ja.
1: Man vil gerne, ja, tage ansvar. Det, det er det, der giver mening. Det er ligesom det, der hele filosofien bag, bag alt det, han, han snakker om. Er I blevet bedre
0: til at tage ansvar nu?
1: Jeg er blevet bedre til ikke at klønke i hvert fald. Ja, helt ja. sikkert. Nej, men også, ja, rydde op på værelse og lidt ting der.
2: Og det skal jo ikke forstås som om, at så læser man en bog, og så kommer man ud, og så er man et eller andet øh, nej, nej. Øh, supermenneske, der bare øh, fuldstændig, øh, er fuldstændig ovenpå hele tiden, og den kører med 110% det ud af. Selvfølgelig er der op og nedgang, og det er jo, det. Det er jo ikke sådan øh, nogle råd. Så, øh, altså hans regler er jo udvikling. Ja, det er jo udvikling, og det er jo ikke regler, hvor man så siger, at hvis følger du ikke reglerne, jamen, så får du et dårligt liv. Det er jo bare gode råd. Og det er jo også lidt det, han siger, med, at du skal ikke sammenligne med andre, du skal sammenligne dig selv med, hvordan du var i går. Hvis du bliver 10% bedre fra i går, men er stadigvæk dig, men det er ligegyldigt, alle andre overhaler dig, for du er stadigvæk
1: bedre fra i går. Hmm.
0: Er I blevet andre mænd, efter I har læst hans bøger?
1: Det vil jeg sige. Det er anderledes. Ja, det vil jeg ikke sige. Det, det tror jeg også. Men altså, det, det har været ham og alle mulige andre også. Altså, alt mulige psykologi og filosofi, så ja. Men altså, ja, han har helt klart haft en stor indflydelse.
0: Jordan B. Peterson er jo kendt for at være lidt modstander mod identitetspolitik og wokeisme. Hvordan har I det med de her begreber som identitetspolitik?
2: identitetspolitik, det kan, jo, det kan jo være mange ting. Jeg er ikke fan. Nej, jeg er som udgangspunkt heller ikke fan. I hvert fald ikke, når identiteten det bliver øh, køn eller, eller race. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en utrolig negativ udvikling, hvis det er sådan nogle ting, der skal, der skal afgøre, hvordan vi fx skal føre politik, eller hvordan vi skal strukturere samfundet. Det er i bortgrunden også rigtig illiberalt, altså en, illiberal, eller en liberal øh, dyd af de helt store. Det er jo netop, at man skal ikke holde folk ansvarlige for de faktorer, de ikke har noget, øh, nogen kontrol over. For eksempel køn eller race, eller identitet, eller øh, hvem dine forældre er, sådan noget. ting.
0: Christian, du er også ret hurtigt til at reagere på, at øh, identitetspolitik, det er ikke noget, du tror på.
1: Jeg er meget enig, og jeg er, også sådan, jeg er først blevet opmærksom efter det, efter jeg har hørt Jordan Peterson snakke om det som, som neomarxisme. Fordi det er ligesom, det er det samme, det er for, at du sætter folk op i klasser, og så spiller du mod, mod hinanden, og at den ene klasse er kun der, hvor de er, fordi de undertrykker den anden klasse. Øh, og det er, bare, det er bare en meget forsimple måde at se det hele på. Det er ikke særlig nuanceret, og det, det leder ikke gode steder hen. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg, vi har mange erfaringer med. Okay. I, øh...
0: Hvad, hvilke erfaringer, for
1: eksempel? Øh, Nordkorea, Kina, Sovjet-Rusland.
2: Hvis du ikke er en del af, jeg tror, det hedder etniciteten i Kina, så kan du bedst ikke godt glemme at få et, et ret specielt fedt liv, i hvert fald hvis du er ind i partiet eller sådan nogle ting.
1: så bare, der, der er uendelig mange grupper, du kan dele folk op i. Præcis. Altså, der er alt for mange hensyner til, og ja, det, det dur ikke.
0: Er I bange for, at vi skal få nordkoreanske og kinesiske tilstande i Vesten?
2: Nej, dog, øh, ikke som du ser ud nu i hvert fald, og Gud lov for det.
0: Jeg er meget bange for Kina.
2: Jeg vil sige, altså, det, det er da ikke noget, jeg, jeg ønsker for, selvom man værste finder at leve i et land som Kina, men det er jo ikke, fordi jeg ser, at der venter et kommunistisk styr lige rundt om hjørnet.
0: Christian, er du bange for, at vi får kinesiske tilstande altså, I, i Danmark? Ikke i, ikke i vores, vores levetid,
1: men, øh, men Kina er store, de er meget store, og de vokser hurtigt. Og de mange flere mennesker også. Og ikke bare os, men altså hele Vesten. Hele, alt, alt, der er noget med demokrati at gøre.
0: Hvilke strømninger er, du, er det, du er bange for, kommer ind i Vesten?
1: Så du øh, ser på vej. Jamen, øh, sådan et George Orwell-samfund. Overvågningssamfund. Øh, ja, lige præcis. Og staten styrer alt. Det, det er ikke et godt sted at skulle hen.
0: Er det også noget, Jordan B. Peterson taler imod?
1: I ja, altså
2: man kan jo sige, det er jo sådan lidt afligt af, at hvis øh, du tager ansvar for dit eget liv, så kan du i hvert fald ikke have staten til at gøre det, og så er det jo svært at drive et, øh, ja, et, et George Orwell-samfund. Jeg tror, han påtaler det en gang imellem. Han, øh, han snakker lidt om øh, 1984, men ikke øh, ikke sådan vildt meget.
0: Men har det her med overvågningssamfund, har det noget at gøre med identitetspolitik?
2: Hmm, det, altså det kan det jo få, hvis man okay, ikke, fordi vi skal skal trække, hvis, ikke hvis vi skal trække Kina ind i det hele, men hvad hedder det, udgående i Kina, de er jo i høj grad offer for en identitetspolitik, fordi de ikke bliver ændret med det kinesiske samfund. <coughs> og der er overvågningskameraer og telelokning og alle andre mulige ting, øh, som gør, at de bliver overvåget.
0: Og, og hvordan har det indflydelse på identitetspolitikken? Det
2: er jo en identitetspolitik, fordi at, altså det, er jo, det er jo godt, at du ikke lige finder i øh, kinesisk lovgivning, at der står identitetspolitik, men det er jo ikke klart afligt af, at de her mennesker, de er sat i den her situation, fordi at de er ikke en del af den, i går så en rigtig identitet i Kina.
0: En del af det, som identitetspolitik også handler om, det er jo at sætte fokus på, hvem der har privilegier i samfundet, og hvem der ikke er. Og nu er I jo begge antager, og ret mig, hvis jeg tager fejl, I hvide, heteroseksuelle ja. syskønnet, altså I identificerer med det køn, som I er født, og I unge, unger raske, altså uden handicapser og skavanker. Er det ikke bare fordi, I er for dogne til at sætte jer ind i, hvad det er for nogle privilegier, I har, når I, kriti- I kritiserer identitetspolitik.
2: Nu har jeg læst 3,5 over på statskundskab, og man kan sige, der får vi da i hvert fald at vide, hvilke privilegier, man måtte have i ja, den ene eller den anden gruppe. Så det, det, jeg tror ikke, det er fordi, jeg har været for forloven. Jeg tror, jeg tror ærligt talt bare ikke, at det er mere kompliceret, end jeg er uenig.
0: Du er ikke enig i, i privilegierne, som der bliver beskrevet. Jeg er, ikke, du har... jeg er
2: ikke enig i, at mænd er en til en mere privilegeret end kvinder i, i samfundet. Jamen, Der er da helt klart områder, hvor mænd øh, har fordele, og det er helt klart også områder, hvor kvinder har.
0: Nogle af de områder, som der bliver talt med om, at der er fordel på, det er for eksempel chefstillingerne. Mm. Det er mænd, der dominerer på det okay. område. Det er mænd, der sidder næsten alle bestyrelser. Er det ikke et privilegie at sidde med magten?
1: Altså, inden... Det Jordan han, gør opmærksom på, det er jo, at det er også mænd, der har de nederste øh, øh, hvad, hvad skal man sige, pladser, stillinger i samfundet. Altså kloakarbejde eller eller Altså de der udendørs arbejdspladser, som der virkelig er hårdt fysiske og, og farlige.
0: Men det er så de privilegier, som... Jamen det, det ved jeg ikke, har. altså
1: hvis vi, skal have, hvis vi skal have ligestilling, for eksempel kønskvoter i, i toppositionerne, skal vi så også have det i bunden, for det er
2: Det synes jeg er et rigtig godt modargument imod den der pointe, om, jamen det er godt, at der er flere... Øh, øh, der er også flest, flest mænd i fængsler, og flest ja, mænd, der går
1: kønselmord og den slags. Og de, altså, der er mange, øh,
0: men ja. kan man ikke både have kønskvoter i bestyrelser, i ledelsesposter, og altså der hvor magten er i samfundet, samtidig med at man så gør noget for bunden af samfundet. Altså, er de to ting modsætninger?
2: Ja, men jeg synes generelt, at det, og det er jo bare et, altså et politisk standpunkt, som jeg tænker, at de fleste mennesker, de har en holdning til. Ja. Altså, mener man, at staten skal bestemme sig nogle ting, det gør jeg så i hvert fald ikke. Altså, jeg kan sagtens respektere, hvis man mener, at det, det er anderledes. Jeg synes ikke, det er et særligt stærkt argument med, at fordi der er flere chefer, mandlige chefer i Danmark, og så er mænd mere privilegerede i Danmark. Det, det, det synes jeg er et svært argument. Der, kan, der er sikkert stærke argumenter, der, der, der men lige det konkrete i hvert fald, det, det synes jeg ikke er et stærkt argument. Det
1: er også et kompliceret problem. Altså det er ikke så simpelt som at sige, at bare fordi vi kan se, der er en forskel på kønne, at så den forskel, den skyldes, at det er på grund af sexisme. Det, det er meget unuanceret at bare sætte lige i det. Der kan være rigtig mange faktorer.
0: Selve fortællingen om Jordan B. Petersen begyndte for alvor tilbage i 2016. Her uploadede Jordan B. Petersen et klip til YouTube, hvor han kritiserer en ny kanadisk lov, der skal gøre det ulovligt at kritisere transseksuelle eller transpersoner på baggrund af deres kønsidentitet. Jordan B. Petersens kritik går på, at han nægter at tiltale trans og binære personer som køns, med kønsneutrale pronomer, som hen for eksempel. Han udtaler efterfølgende i et interview øh, med kinetisk tv. Jeg bruger ikke de ord, andre mennesker kræver, at jeg bruger. Særligt ikke, øh, særlig ikke, hvis de er opfundet af radikale, venstreorienterede ideologier. Siden her har Jordan B. Peterson flere gange fået kritik for at være transfobisk. Christian, hvad tænker du om det?
1: Øh, altså, grunden til, at Jordan Peterson ikke øh, står imod den lov for første gang, det er, fordi at det er den første lov nogensinde i et vestligt demokrati, der påbyder folk, hvordan de skal snakke. Øh, altså det er meget normalt, at vi har, øh, vi har nogle begrænsninger for vores ytringsfrihed og sådan noget med, at du må ikke røbe bombe, mens du er et fly, eller den slags ting, og du må ikke bare tro folk med, øh, med vold. Øh, det, det er klart, at vi har nogle begrænsninger for, der, hvordan du må østre dig, men vi har ikke nogen lov, der siger, at du skal sige sådan her til folk.
0: Og, men og vi har racisme paragrafen i Danmark, for eksempel, som fortæller dig,
1: hvad du ikke må sige, hvad du ikke må, du ikke må, du ikke må gøre. Mm. Men det er noget andet at påbyde folk, hvad de skal gøre. Det er et meget stort indgreb, og det er, et, det er at bruge statens magtmonopol til at ændre vores brug, som er noget, der normalt udvikler sig selv. Øh, altså på samme måde som, som mennesker udviklet fra æver, så vores brug det bliver udviklet over generationer.
0: Et er så at lave lovgivninger mod det, men kunne man ikke omtale folk, som de godt kunne tænke sig, at det er ud af respekt for dem?
2: Ja, det kommer man jo sagtens. Og det tror jeg også, John P. Peterson, han, selv, han selv siger. Altså, han har ikke noget imod at tiltale en transperson som med de pronomer, som de ville ønske. Som jeg også siger, kom ind på tidligere, det kommer an på mange ting. Det
1: kommer an på personen. Altså, det, det, er, ja. et, det er et enkelt, enkelt tilfælde. Det, det,
2: altså, det, det, det er en konkret vurdering. Men, men det, det var jo lige så meget et problem for ham, at han ikke mente, at staten skulle gå ind og netop pop, pop, altså bestemme, hvad han skulle sige. Det var ligesom meget det, der var, det var en kritik af. Det var ikke nødvendigvis en kritik af Plusset. at kalde det transpersoner, for de prononer de gerne vil have.
1: Ja, pludselig listen over de der nye prononer der er blevet lavet, den var sådan over på, hvad, nogle 30 nye prononer Altså, det er jo umuligt at holde styr på. Hvor vi har kun hunden, eller han eller hunden nu. Og så skulle vi holde styr på 30 mere, det er jo helt håbløst.
0: Så jeres ankemod det er, at der skulle laves en lovgivning mod det, men I har ikke noget imod at kalde nogen for hen eller Over, dem. Ikke. Politi-
2: ikke, de jeg har transpersoner ind på livet, og de, de bliver tiltalt som det, de gerne vil have.
0: Mm. Bidrager han med noget vigtigt, synes I, i forhold til kønsdebatten?
2: Det synes jeg, han gør. Altså, jeg, han, jeg han, han formår helt klart at være en, øh, Eva Selden kalder det, en, noget som forfristen som en højreorienteret politiker eller konservativ politiker, ja. tror jeg hun kalder ham. Eller slet ikke politiker, øh, akademiker. Det er det, der hedder. Øh, og, det, og det er jo, det står meget i kontrast til sådan, den generelle øh, hvad skal man sige, den generelle debat, hvor det typisk sådan, øh, måske bliver meget på øh, pointer eller holdninger, som ligesom bliver, bliver fremhævet.
0: Jordan B. Peterson har også fået kritik for at komme nogle kvindehædende udtalelser, og øh, når hans samfundsyn kritiserer sig kvinder, bruger han tit termen radikale feminister om den. Kan I forstå, hvorfor er, det, er der nogle kvinder, der har svært ved at tage hans pointer ind, når han omtaler andre kvinder på den måde?
2: Altså jeg tror egentlig, at der er tale om en, en lille minoritet her, som desværre kan, vil jeg nok sige, øh, har, ret sådan stort, øh, eller har ret nemt ved ligesom at råbe højt, fordi at de har gang til sociale medier eller, øh, eller ting af den stil. Øh, så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt forstå, hvor det kommer ind hen, at han er, er kvindehadsk. Jeg kan huske, at første gang jeg hørte om, at der var nogen, der kaldte ham sexist, eller sådan, noget. det var han... Angiveligt skulle have sagt, at kvinder må ikke bære make op når de på arbejde. Og det var et interview, der var taget ud af kontekst, og det var et interview, hvor spørgsmål var klippet sammen med andre svar og alle mulige syrede ting. Så jeg vil sige, hvis man har det indtryk, at han er en seksistisk person, eller kvindeheds på anden måde, så synes jeg, at man skal prøve at se nogle givetvis ret lange interviews med ham. Han er utrolig fair, og han er egentlig utrolig, utrolig moderat. Og jeg forstår ikke helt, hvor, det, hvor det der, den der aversion for ham, den, den kommer ind. Den...
1: Jeg er meget enig.
0: Er det, er det ikke nemt når I mener, at folk bare skal selvrealisere sig selv ud af deres problemer, øh, når I ikke selv har jeres køn, hudfarve eller religion imod jer?
2: Altså, nu bliver jeg jo nok uvenner med nogen. Men øh, jeg vil sige, at hvis man, hvis man tror, at det bare er en dansk på at være kristen i Danmark, så så tager man grovlig fejl. Det er, ikke, det er ikke så super nice, som øh, man kunne få det til at lyde, hvis man... Øh, ja, Hvorfor hvis, ikke? Ej, men det, øh, det Du kan blive mødt af sådan gen, bare generelt skepsis, eller jeg har flere gange oplevet, at, hvis jeg har fortalt folk, jamen, øh, jeg, kan altså, jeg, skal, jeg kan ikke på søndag, jeg skal i kirke der, eller sådan noget i den stil, jeg, så følger den næste spørgsmål så, om jeg hader homoseksuelt, eller sådan et eller andet af den stil. Og det, det er jo ikke fordi, at kristne så er undertrykt i samfundet, det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Men jeg siger bare, at... Alle grupper møder en eller anden form for modstand i samfundet. Og jeg benægter der ikke at nogle grupper, som måske er større end andre. Og jeg benægter heller ikke, at der er uretfærdigheder, der er bundet i øh, uretfærdige ting som race eller køn eller, eller etnicitet. Men på et eller andet tidspunkt, så er individet også nødt til at komme ind og spille en rolle. På et eller andet tidspunkt, hvis du vil ud af den her øh, øh, cyklus her, hvor din øh, race eller etnicitet eller dit køn bliver behandlet uretfærdigt, så er du nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, okay, nu tager jeg selv ved og så bryder jeg selv den her cirkel her. Og ja, det kan være svært, og ja, det er måske nemmere for nogle andre, og ja, det er færdigt.
0: Ja, fordi en af de ting, der går igen i Jordan B. Petersens bøger, er, at ja, du skal realisere dig selv, og du har ansvar for dig selv. Og at hvis du er alkoholiker eller fattig, så skal du tage dig sammen. Christian, er det ikke for nemt bare at sige sådan?
1: Jeg ved ikke, om det er nemt overhovedet. Øh, Jamen,
0: nemt for det... Jordan B. Petersen at give det råd til folk, altså det er nok lidt svært at følge, kunne jeg forestille mig.
1: Jamen, jeg tror også, han selv har svært ved at følge det. Øhm, så jo, det er selvfølgelig mega nemt at stå og sige de ting, og det tror jeg også, han selv er klar over, men han er jo selv døget med en opiumafhængighed. Ja. Øhm, og det er jo ikke det er jo ikke sådan til bare lige at stoppe, han var lige ved at dø, fordi han bare tog en koldt Ja, så det, øhm, det, er
2: jo, det er jo også lidt det, han det påtaler han også sådan noget, altså, du kan ikke bare sætte folk ned i de her tre, 4 fem kasser, og så mener at du simpelthen bare har hele deres livshistorie. Altså, han bliver på et tidspunkt rigtig, rigtig vred på, nu har jeg ikke glemt hvordan han hedder, men det var en... Jeg mener, det er en kanadisk journalist, han er i hvert fald på kanadisk tv, øh, hvor han bliver kaldt en mean old white man. Mm. Og så bliver han virkelig, virkelig sur og virkelig, virkelig frustreret og siger, at det er et utroligt lavt niveau at sætte for den her debat. Og så fortæller han, ja, du kan godt se min hudfarve, og du ved måske, hvem mine forældre er, men du ved i bund og grund ingenting om, hvad jeg har været igennem. Altså, hvis der kommer en, en hvid person ind ad døren, der har været seksuelt misbrugt som barn, og har en depression og sådan noget der, sætter man den så over i, i den samme kasse som hvad vi jeg, et eller andet. Øh, meget, meget rigt barn fra øh, Nordsjælland. Og sådan. Altså det, du kan jo ikke bruge de kasser på den måde.
0: Stefan, nu kommer Jordan B. Petersen jo til Danmark næste år. Skal du ind og se ham igen?
2: Forhåbentlig. Hvis jeg skal rette en stærk, stærk kritik af Jordan Petersen, så er han spillet der simpelthen for dyre.
0: <laughs> Hvad ved jeg, Christian? Skal du ind og se ham?
1: Det, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg ser rigeligt på YouTube. Øh, så det, det tror jeg ikke, jeg er på for. Det kunne sikkert være meget sjovt, men jeg ved ikke, om jeg gider
2: kb er også så du skal og de gode billetter er væk. Jeg har været inde og tjekke. Okay. Ja.
0: Okay. Tusind tak, fordi I begge to vil komme ind og fortælle om, hvem Jordan B. Petersen er for jer, og hvad hans holdninger og ideologi betyder for jer, og har gjort for jeres liv. Christian Christensen, som altså er 26 og uddannet jurist. Og så har vi Stefan øh, Skjersholm, som er 25 og læser statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak, fordi I begge to kunne være med.
1: Selv tak. Tak. Selv tak.
0: Cecilia Dumanski, jeg har fået dig støttet nu, fordi ja. at, øh, det skal være tid til nogle kulturnyheder.
4: Lige præcis. Og den kulturnyhed, jeg har med til dig, den handler om en video, der har floreret på nettet de seneste dage her. Det er en intern musikvideo, der er blevet lavet til en TV2, Fest, i anledning af TV2's 25-års jubilæum i 2013. Og øh, musikvideoen er måske særlig interessant øh, i de her dage, og nok også derfor, at den er kommet frem og florerer så meget, fordi den jo kommer i kølvandet på dokumentarserien Me Too Sexisme bag skærmen, der altså havde premiere på Discovery i mandags i sidste uge, og som jo handler om den her Kultur med overgreb og grænseoverskridende adfærd på TV2. Den her musikvideo, der så nu florerer fra 2013, den er lavet til tonerne af Daft Punk's Get A Lucky". Den sang kender vi vist alle sammen. Og man kan så se, at scenografien også er inspireret af Daft Punk's Get A Lucky musikvideo, fordi at man kan se i TV2's musikvideo, at der er et band, en trommeslager, en bassist, der står med sådan nogle motorcykelhjelm lignende øh, på, øh, ligesom de gør i Get A musikvideoen. Og så står... Øh, daværende TV2's programdirektør og nuværende administrerende direktør Anne Ingedal Stig Kristensen i front, og så synger hun. Og jeg synes, vi lige skal høre lidt øh, musik fra den her musikvideo. Ja, der bliver blandt andet sunget Vi smider kjolerhat, vi siger aldrig godnat Vi er her kun for at feste Vi fester kun med de bedste Og undervejs i den her musikvideo Jamen, så bliver der altså også krydsklippet Mellem en sofa, hvor MC Clemens, han sidder omgivet af Fire kvindelige TV2-værter Og så bliver der også klippet til to professionelle Kvindelige danser med kaniner. Og der kan man jo godt fristes til at Få lidt Playboy-vibes Over de her danser Tidligere i dag, der talte jeg med Cecil Cecilie som altså en af de her fire kvindelige tv-værter, som sidder i den her sofa. For lige at høre, jamen, hvordan var det egentlig at lave den her video tilbage i 2013? Og hvad tænker hun egentlig om den, når hun ser den her i dag? Hej Cecilie, er det klar med dig nu? Eller, ja, er Når man ser den her 25 års jubilæumsvideo, som beskuer i dagens lys og efter den her dokumentar, så virker den jo sådan en lille smule off. Hvordan virkede den video at lave i 2013?
3: Øh, altså jeg blev bedt om dengang, at jeg ville være med til at sætte vores 25-års jubilæumsfest i gang med en video, hvor at ledelsen her under øh, øh, vores to øh, stærke topchefer, Anne Stig og Maria Elbrug, ligesom var bandet, og så skulle vi danse og fyre den af i, øh, i festtøj. Og det havde jeg det ligesom sådan fint med. Øh, og det har jeg egentlig stadigvæk i dag. Altså, jeg, jeg griner også af den i dag. Jeg kan også forstå, det, at det er frem, og jeg kan godt forstå, det. griner af den, når vi nu ved, hvor vi ved i dag. Mm. Øh, men dengang, jeg havde det egentlig OK. Jeg faktisk, da jeg så den der til festen. jeg var ikke klar over, at de her Bonnie-piger skulle øh, klippes ind, altså de professionelle dansere. Der tænkte jeg sådan lidt, oh, og der fik den, der, der fik den lige lille twist, der jeg ikke havde regnet med. Øh, men ellers så havde jeg det fint med. Det.
4: Og hvad, når du så ser den her i dag, synes du så, at, at den har du det helt fint med, du synes stadig, den er sjov?
3: Jeg ved ikke engang, altså, nej, altså, jo, jo altså, jeg griner af den i dag, fordi den står i et, øh, i et kronisk lys. Øh, og jeg ved egentlig ikke engang, at en gang er sjov, Jeg synes den er dengang. Altså, jeg er den, der skulle sgu meget egnet til en intern personalefest og skubb noget gang i, øh, i festen. Øh, og så, ja, altså, jeg har det egentlig så, jeg har det ok. Øh, mm. Jeg har det ok, griner og der bliver jo sunget sådan,
4: øh, vi smider kjole og hat, vi siger aldrig godnat, vi er her kun til at feste, vi fester kun med de bedste. Altså når man ligesom hører om de historier, der har været inden for TV2's øh, mure, altså hvad tænker du så om, der bliver sunget det her?
3: Overhovedet absolut intet. Altså det håber jeg at man kan synge i enhver virksomhed til en jubilæumsfest uden at det skal problematiseres. Jeg er, nødt til at sige, at jeg er en af dem, der ikke synes, det er noget problem, hvis man har en stærk festkultur på en virksomhed. Og fordi at man er dygtig til at feste på en virksomhed, er overhovedet ikke det nogen som helst form for retfærdiggørelse på hverken sektikale eller sektisme. Så, så, så det ser jeg, jeg synes det er ikke det store problem i at være en virksomhed, der er dygtig til at feste mm.
4: Så du tænker godt, at man kunne have lavet sådan et indslag her igen i dag?
3: Ja, det synes jeg godt. Jeg tror, hvis jeg blev spurgt den her gang, der ville jeg sikkert spørge, hvad er, hvorfor er der ikke nogen mandlige værter, der skal danse. Men det tænkte jeg sgu ikke nærmere over dengang.
4: Så du fortryder ikke, du har været med og til at lave den her video?
3: Nej, nej. Hvis jeg skulle fortryde det, du husker, så skulle jeg ikke at lave andet og at ting og særge, at jeg har fortsat med mit liv.
4: Ja, sådan lød det altså fra tv vært Cecilie Bæk, som jeg så altså talte med tidligere i dag. Og jeg synes også lige, at vi skal vende slutningen på den her musikvideo fra 2013, som altså blev lavet i forbindelse med en TV2-fest. Fordi... Øh, til sidst i den her video, så tager tromslæren og bassisten deres hjelme af, og frem kommer stationens to tidligere tv-værter, I Petersen og Morten Stig Kristensen. Og de to, de har så en lille afsluttende dialog i den her musikvideo. Og lad os lige høre noget fra den. Hvad
2: så? Det var lidt ja, gammel, du meget ja, jeg synes, de trykkede den af. Jeg synes, det var fedt. Ingen, ja, de ja, der havde ikke så mange krydder, meget lækker røv. Jeg skulle lige få kigge på den. Hvad ja. synes du? Fælde. Det tror du, den er
3: virkelig. Ja. Det vil du ikke vide noget om, yes.
4: Der øh, bliver der lige øh, omtalt en, øh, en røv her. Det er Jesdorf Petersen, der siger til Morten Stig Christensen. Hende, der havde øh, ikke så mange krøller, øh, meget lækker røv. Jeg kunne lige så øh, stå og kigge på den. Hvad synes du, og Morten Stig Christensen giver ham så ret? Og snakken går så på, hvordan den, øh, den her røv hvordan den føles i virkeligheden. Det skal lige siges, at det jo er Morten Stig kone, altså Anne Engdahl Stig Christensen, men ikke desto mindre. Så er det måske lidt en en upassende samtale, særligt når man ser det i lyset af den her dokumentarserie Me Too, sexisme bag skærmen, som jo netop skildrer den her grænseoverskridende adfærd, der altså har været på TV2. Og særligt også efter, at Therese Philipsen jo i dokumentarserien fortæller, at hun jo er en af de to kvinder, der i forbindelse med advokatundersøgelsen på TV2, fremlagde sine oplevelser med seksuelle krænkelser fra tv-verden Jes Dorf Petersen. Jeg skal lige tilføje her, at BT også altså har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorf Petersen, men han har altså ikke ønsket at kommentere på sagen overfor BT, og Eko har forsøgt at få en kommentar fra TV2's administrerende direktør Anne Engdahl og Stig som jo også er med i musikvideoen, men hun har heller ikke ønsket at kommentere på musikvideoen. Vi kan lige nå at runde en kulturnyhed mere, fordi der har været pressemøde her klokken 16. Og til det her pressemøde, der var der altså Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Statens Serum Institut til stede. Og øh, der blev blandt andet talt om øh, ja, den nye øh, coronavariant, og at smitten stiger, og vi skal være mere påpasselige. Og så bliver Søren Brostrøm altså spurgt ind til øh, restriktioner, fordi det er ikke noget, de så øh, videre har talt om. Og her der stiger, øh, siger direktøren for Sundhedsstyrelsen så... Netop fordi det er en bekymrende udvikling, vi ser, er vi nødt til at kigge ned i værktøjskassen. Vi skal overveje, om der skal yderligere tiltag til, men det skal være proportionelt i forhold til, hvad vi ved og ikke ved. Og så siger han, når det kommer til julefrokoster og natteliv, er det noget, der skal drøftes, også politisk. Så det kan være, at det, det hænger en tynd tråd, om oh. vi kan komme til julefrokoster, vi kan komme i byen. Og det er jo uff. Uh. Yeah. Ikke så rare nyheder, men man kan jo også godt forstå det, når det kan man smitten, godt. den, når øh, den spreder sig så Præcis, hurtigt. Præcis, og vi skal gør.
0: hjem til vores familier og måske bedsteforældre osv., som er lidt mere udsatte for at få corona, end mange af os andre er.
4: Ja, så spørgsmålet er, hvor forsvarligt det er at danse test og drikke så fuld på et dansegulv, Men uff, uh, hvor synes jeg, det er ærgerligt nu, når man lige har fået en snas af det.
0: Ja. Det kan være, at det begynder at blive tradition, at man skal have julefrokosten til at være i januar, når vi forbi alt det her familialøje. Tak fordi du komme ind med Kulturnyhederne, Cecilie Domanski. Selv tak.